0: Présentation d'un historique de l'éducation et de l'enseignement spécialisé par Jean Orvet. Dans cette présentation, on évoquera donc les précurseurs de l'éducation spécialisée. On verra quels sont les fondements philosophiques et pédagogiques à travers quelques grandes figures des 18e et 19e siècles en France. Il y sera question de Diderot, de Condillac, de Valentin HoWitt, de l'abbé de l'Épée de Hittard, de Séguin, que nous apprennent ces précurseurs Et qu'en est-il de l'éducation des enfants à défis particuliers au Québec et des modèles d'organisation pour leur accueil et leur éducation Histoire de l'éducation et de l'enseignement spécialisé, épisode 1. Il est difficile de remonter plus anciennement que le Moyen-Âge, mais déjà dans les cadres de pensée de cette époque, et de celle de la Renaissance et de l'âge classique, seuls quelques rares précurseurs se préoccupent de l'éducation des enfants touchés par la pauvreté et par toutes sortes d'infirmités à travers lesquelles on n'a pas de classification bien nette. Ces précurseurs sont motivés par l'élan charitable et parfois aussi, il faut le dire, par le souci d'une paix sociale avec une catégorie de pauvres vue comme potentiellement dangereux. Il faut attendre le siècle des Lumières pour qu'on s'intéresse à l'éducation des infirmes sensoriels. Le texte le plus célèbre est celui de Denis Diderot qui publie en 1749 sa célèbre « Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient ». Il y raconte, entre autres, les exploits de calcul réalisés par Sanderson, un mathématicien aveugle de naissance, ainsi que les capacités surprenantes et les propos pleins de sagesse d'un aveugle habitant le puiseau. Il se contente de rapporter les faits, mais la publicité qu'il leur donne soutient l'idée que la cécité ne conduit pas fatalement à rester définitivement ignorant, à condition de se donner des moyens adaptés pour permettre les apprentissages. Et rien qu'avec cela, Diderot a payé d'un séjour de prison la publication de ce propos révolutionnaire. Allant chercher chez Virgile sa citation introductive, il donne ainsi le ton de son ouvrage « Posunt nec posse videntur » ce qui signifie « ils peuvent et ne croient pas pouvoir ». Il indique ainsi la nécessaire conviction d'avoir des attentes en éducation. On lui reproche l'immoralité de son propos. Il soutient que les hommes sont variables dans leur morale selon leur perception, et que la morale est ainsi relative. Avec l'exemple des aveugles, il montre que la pudeur ne dépend que du fait de voir. Diderot, par sa fine observation, oblige le philosophe sensualiste Condillac à revoir ses principes. Condillac reformulera sa théorie dans le traité des sensations. Il entreprend, dit-il, de considérer séparément nos sens, de distinguer avec précision les idées que nous devons à chacun d'eux, et d'observer avec quel progrès ils s'instruisent et comment ils se prêtent des secours mutuels. Condillac imagine une statue. D'abord, borné au sens de l'odorat. Ensuite, cette statue acquérera l'ouïe, puis le goût, et enfin le toucher. Pour Condillac, le toucher apporte ceci de déterminant qu'avec lui nos sens cessent d'être de simples modifications de nous-mêmes. Une statue qui n'aurait que l'odorat serait l'odeur de ce qu'elle sent. Au lieu, dit-il, qu'un homme borné au toucher découvre son corps et apprend qu'il y a quelque chose hors de lui. C'est donc on dit, le toucher et non la vue qui apprend aux autres sens à juger des objets extérieurs. Mais si Diderot s'intéresse aux possibilités d'apprentissage des aveugles, cela reste de l'ordre de l'observation a posteriori liée au débat philosophique sur la connaissance par les sens. Il présente une collection d'exemples individuels pour lesquels, en dépit de l'infirmité, le contexte familial et social n'aura pas été trop défavorable. Les aveugles et sourds muets du peuple sont à cette époque le plus souvent réduits à la mendicité ou au mieux à l'exercice de quelques petits métiers, comme on disait. C'est d'ailleurs le scandale de cette exclusion sociale qui poussa Valentin Howie, 1745-1822, à agir au bénéfice des aveugles. Par un intérêt intellectuel propre à son époque, tout comme Diderot, il s'intéresse tout d'abord aux sourds muets et à l'œuvre de l'abbé de l'épée, dont on parlera plus tard. Mais en 1771, à la foire, place Louis XV, future place de la Concorde à Paris, il est profondément choqué de voir que l'on avait déguisé de façon grotesque des aveugles pensionnaires de l'hospice des 15-20 pour leur faire jouer une musique discordante afin de provoquer le rire des passants. Cette atteinte à la dignité humaine lui est insupportable. Il se promet d'éduquer et d'instruire les aveugles en leur donnant en particulier accès à la lecture. En 1784, sous le porche de l'église Saint-Germain-des-Prés, il fait l'aumône à un jeune mendiant, un aveugle nommé François-le-Sueur. Ce dernier lui fait remarquer qu'il avait dû se tromper en lui donnant une pièce d'un écu au lieu d'une pièce d'un sou. Valentin, oui, est frappé par la finesse de toucher de son interlocuteur. Il songe. L'aveugle ne connaît-il pas les objets par la diversité de leurs formes Se méprend-il à la valeur d'une pièce de monnaie ne distinguerait-il pas un u d'un sol, un A d'un F, si ces caractères lui étaient rendus palpables. Et il se met à instruire le sueur. Pour la lecture, il fait tout d'abord fabriquer des gros caractères typographiques, dont il se sert pour gaufrer des feuilles de papier cartonné. Grâce à ce matériel, en quelques mois, le sueur sait bientôt lire et orthographier. Il apprend aussi les quatre opérations de l'arithmétique. Valentin Houy fait un rapport à l'Académie des sciences qui l'encourage, puis il se voit confié par une société philanthropique possédant un atelier de filature, l'instruction de jeunes aveugles. Il créa pour cela en 1786 l'institution des jeunes aveugles, dont le but était de leur faire apprendre un métier manuel. La filature et la typographie étaient au programme. L'un de ses élèves, Louis Braille, s'inspirant des écritures secrètes employées dans l'armée, élabora le génial alphabet formé de points en relief qui porte son nom. Même évoqué rapidement, l'œuvre de Valentin Houy montre qu'il y a une dimension éthique à la source de l'engagement. Il conteste une injustice de l'ordre social qui persécute ceux que le sort n'a déjà pas épargnés. Il y a un refus de la fatalité, communément admise dans lequel on sent l'expression d'une attente de l'éducateur. Malgré les apparences contraires et contre ce que tout le monde pense, il parie sur l'éducabilité de son élève. Il mise sur le fait que son élève est habité de cette marque commune à l'humanité, pouvoir apprendre et pouvoir en éprouver le désir. Il y a aussi la finesse d'un observateur sans a priori. C'est à partir de sa rencontre avec une personne, François Le Sueur, qu'il imagine les moyens pédagogiques appropriés à leur projet commun. Il entre de ce fait avec lui en co-apprentissage. Histoire de l'éducation et de l'enseignement spécialisé Épisode 2 Dans le panorama des précurseurs, il faut aussi parler de l'œuvre de l'abbé Charles-Michel de l'Épée en faveur des sourds et muets. Charles-Michel de l'Épée est né en 1712 et mort en 1789. Pour lui aussi, c'est le hasard d'une rencontre qui décide de sa vocation d'éducateur. En effet, Suite à la mort de leur précepteur, deux sœurs jumelles sourdes lui sont présentées par leur mère pour qu'ils poursuivent leur éducation. Il observe la communication gestuelle des jeunes filles et constate qu'ainsi, elles pouvaient s'exprimer et exprimer directement des idées. Ce phénomène, inconnu de l'abbé de Lépée, n'était pourtant pas nouveau. La communauté des sourds parisiens, par exemple avait sa propre langue des signes. Mais ce que l'abbé de l'Épée a conçu d'original, c'est l'idée de développer une langue gestuelle universelle que les entendants eux-mêmes pourraient apprendre dans des collèges. Ainsi, ces élèves sourds pourraient accéder à la citoyenneté dans un projet de paix sans frontières. On pourrait déjà parler là d'un projet très inclusif. On voit la hauteur de son ambition Fortement ancré dans des valeurs éthiques, fortement ancré dans la conviction de l'éducabilité de ceux qu'on enfermait souvent à cette époque, pêle-mêle avec les aliénés, et l'observation minutieuse des pratiques de ces élèves pour les rejoindre sur le terrain, sur leur terrain. Le XVIIIe siècle marque, à partir de ses précurseurs, les débuts d'une vaste entreprise d'éducation des infirmes, des infirmes sensorielles. Des aventures singulières et individuelles, les pionniers passent à une ambition de généralisation qui ne se réalisera bien sûr que trop lentement et partiellement, freinée par la question toujours présente des moyens alloués par la société à ses projets. Mais les enfants dont les fonctions mentales sont atteintes restent tenus à l'écart de l'élan d'entreprise éducative. Dans les théorisations intellectuelles, et dans la réalité de leur prise en charge, la confusion, la difficile distinction entre les différentes manifestations des difficultés d'apprentissage de tous ces enfants qui n'apprennent pas comme les autres, en dépit de leur apparente intégrité physique et sensorielle, persistera longtemps. Nous allons tenter de dégager ce qui caractérise les fondements de l'action à travers la figure de deux grands précurseurs, sur leur manière singulière de postuler l'éducabilité de ceux qu'à leur époque, on tenait généralement pour inéducables. Histoire de l'éducation et de l'enseignement spécialisé, épisode 3. Jean-Marc Itard, 1774-1838, a été un pionnier. Il a su se saisir d'une occasion rarissime pour une expérience clinique d'éducation avec un enfant sauvage trouvé dans les montagnes de l'Aveyron, au centre de la France, enfant qu'il a rapidement prénommé Victor. En pleine époque de passion philosophique sur la question de la nature humaine, supposée bonne par certains, comme Rousseau, et de son inévitable corruption par la vie sociale, Jean-Marc Itard, alors jeune médecin à l'Institut des sourds-muets à Paris, se voit confier l'étrange pensionnaire qui fera sa notoriété. C'est un enfant, âgé d'une douzaine d'années, qui a été capturé dans le centre de la France, en Aveyron, donc, quelques semaines plus tôt. Il a, selon toute apparence, toujours vécu dans les bois. Philippe Pinel, le professeur, le patron de Jean-Marc Quittard, Philippe Pinel considéré comme le père de la psychiatrie moderne, le médecin des aliénés de l'hôpital de Bicêtre, l'homme qui a libéré les fous des chaînes auxquelles ils étaient soumis en guise de thérapie. Philippe Pinel lui-même ne croit guère au succès possible de l'entreprise d'Itar. Pour Pinel, cet enfant sans aucun doute est débile et le restera. On ne peut mieux faire que de lui prodiguer des soins avec humanité. Sa nature est telle, et telle, elle restera. Itar, lui, il fait le pari que l'enfant a été privé d'éducation par l'abandon et qu'avec une méthode appropriée, il pourra rattraper, au moins en partie, ce qui a manqué à son développement normal. Avec ce que l'on sait aujourd'hui, on ne peut écarter l'idée que l'enfant était débile et a été abandonné pour cette raison. Ainsi, par son action, Itar a réussi à lui permettre un certain développement, même entravé par sa complexion initiale. Pour en savoir plus sur cette extraordinaire aventure, je vous invite à regarder le, le film ou à revoir le film de François Truffaut qui s'intitule L'enfant sauvage et dans lequel François Truffaut a adapté le mémoire que Itard a écrit euh, lorsqu'il a éduqué, les quelques mois où il a éduqué cet enfant sauvage. Alors nous en parlerons, nous tâcherons de voir des extraits pendant notre, pendant notre cours. De l'action de Jean-Marc Hittard, on peut retenir quelques forces et faiblesses. Euh, il a peut-être légèrement négligé la nécessité de permettre à l'élève de donner du sens aux apprentissages, en les référant à son désir et non pas seulement à un supposé besoin. Il a peut-être aussi négligé la plus grande attention et adaptation aux capacités, connaissances et goûts de son élève qui n'est jamais réductible à un vase qu devrait, qui serait préalablement vide et que l'on devrait remplir. Et puis peut-être aussi le danger d'une inscription préalable de l'action pédagogique dans un cadre théorique trop rigide. Et enfin, il a pris le risque de ce qu'on pourrait appeler la tentation démiurgique dans laquelle il a souvent succombé. Cependant, avec Jean-Marc Itard, un pas important est fait vers l'éducation de l'enfant porteur de déficience. Il apporte la preuve qu'à un état symptomatique donné, un développement des apprentissages est possible lorsqu'il est porté par des attentes fortement déterminées et néanmoins adaptées de la part du pédagogue. Ainsi, Jean-Marc Itard a ouvert la voie en premier lieu à celui qui a été un temps son élève en médecine, Édouard Séguin, 1812-1880. Édouard Séguin a d'ailleurs reconnu sa dette envers Itard pour aussitôt marquer qu'il en prenait le contre-pied, car, dit-il, ma méthode n'est pas la méthode d'Itard. Il s'en faut du tout au tout note-t-il dans son traité sur le traitement moral, l'hygiène et l'éducation des idiots en 1846. Sans entrer dans les détails de sa biographie, signalons qu'Édouard Séguin a eu dans la première partie. Française de sa carrière à défendre vigoureusement ses idées et ses réalisations contre les jugements négatifs des autorités médicales et administratives. Là, en 1850, il part s'installer aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a achevé ses études de médecine et il a développé son action éducative et obtenu la reconnaissance, tandis qu'en France, il est resté longtemps méconnu. Et nous allons continuer à parler de lui. Histoire de l'éducation et de l'enseignement spécialisé, épisode 4. C'est l'épisode des premières classifications. Durant la première moitié du XIXe siècle, les psychiatres de l'époque, et en particulier Jean-Étienne Esquirol, qui a été le successeur de Philippe Pinel à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établit une première classification et une description des maladies mentales. Il publie en 1838. Dans cet ouvrage, il isole des autres affections mentales, en particulier la démence, ce qu'il nomme « idiotie ». Pour jean étienne Esquirol, et je lui laisse sa la parole, l'idiotie est cet état dans lequel les facultés intellectuelles ne se sont jamais manifestées ou n'ont pu se développer assez pour que l'idiot, est acquis les connaissances relatives à l'éducation que reçoivent les individus de son âge et placés dans les mêmes conditions que lui. Fermez les guillemets. Et il reconnaît à cette occasion l'impuissance de la médecine. Pour Esquirol, ils sont incurables, on ne conçoit pas la possibilité de les guérir, rien ne saurait leur donner, même pour quelques instants, plus d'intelligence, écrit-il. Édouard Séguin vient pour casser ce dogme de l'inéducabilité. Et Édouard Séguin accomplit une avancée décisive dans l'histoire de l'éducation. On se souvient qu'Édouard Séguin était l'élève, euh, le successeur, on pourrait dire, de Jean-Marc Itard. Il y a une filiation, à Pinel, euh, Itard, euh, Séguin et Skirol. Voilà, Ce sont les, les grands noms de cette époque. Donc Pour revenir à Édouard Séguin, il accomplit une avancée décisive dans l'histoire de l'éducation. Avec les idiots, dit-il, l'utilité même de leur hypothétique éducation est en question. On a vu au mieux Esquirol proposer avec compassion qu'on leur donne des soins domestiques. Et on ne s'intéresse à l'époque qu'à leur éventuelle dangerosité lorsqu'ils sont confondus avec les déments et même parfois avec les délinquants. Et c'est un intérêt qui mêle souvent des préoccupations philanthropiques avec des préoccupations plus sécuritaires. Et le débat s'anime sur le fait de savoir s'il fallait ou non séparer les uns des autres, euh, les aliénés d'une part et euh, donc les idiots d'autre part en les plaçant si ce n'est dans des établissements spécialement dédiés au moins dans un service séparé au sein des hospices. Séparer les idiots des fous donc. Dans son ouvrage « Hygiène et éducation des idiots », Édouard Séguin expose ses arguments. Il montre comment il, est, il en est venu à penser que ce qui avait fini par être admis pour l'éducation des aveugles et des sourds pouvait l'être dorénavant au bénéfice des idiots. Et nous allons lui laisser la parole, car voici ce qu'il écrit. Dans le monde moderne, l'individualité est respectée. Les pères se sont attachés à des enfants incapables de leur rendre jamais leur pain et leur caresses. L'État lui-même, cet être abstrait, a pris un cœur et nourrit, instruit des malheureux privés de sens et de facultés. C'est ainsi qu'on a remplacé l'ouïe par le regard, le regard par le tact, la parole par la mimique. En un mot, les aveugles nés et les sourds muets. Sont devenus des hommes. Il continue. Il ne m'a pas fallu regarder longtemps autour de moi pour trouver une classe d'infortunés plus à plaindre que ces derniers. Classe déclassée, catégorie à part, et pourtant confondue naguère avec les forçats, aujourd'hui encore avec les aliénés et les épileptiques, je veux parler des idiots. Plus loin, il écrit « Je sais que les médecins qui se respectent ne se vantent pas de le guérir. Aussi, qui parle encore thérapeutique à propos d'idiotie ?» Or, règle générale, quand un problème est insoluble d'une façon, il y a beaucoup à parier qu'on parviendra à la résoudre en sens inverse. Aussi, il en conclut « En attendant que la médecine guérisse les idiots, j'ai entrepris de les faire participer aux bienfaits de l'éducation. Je vais vous redire cette phrase parce que je la trouve absolument admirable. En attendant que la médecine guérisse les idiots, j'ai entrepris de les faire bénéficier, de les faire participer, pardon, aux bienfaits de l'éducation. Enfin, il, pour, il conclut, pour entreprendre l'éducation d'un enfant idiot ou simplement arriéré, il faut posséder une méthode qui tienne compte des anomalies physiologiques et psychologiques. Une méthode qui, pour chaque enfant, parte du connu et du possible, si bas qu'il soit dans l'échelle des fonctions, pour la mener graduellement et sans lacune au connu et au possible de tout le monde. Il faut une méthode qui ne laisse rien au hasard et à la routine. Il faut enfin une méthode positive. Et tout son ouvrage, dans tout son ouvrage, il s'attachera à expliquer cette méthode positive euh, qui avait même, on pourrait le dire aujourd'hui, on peut le constater, quelques raideurs dans son côté justement très, euh, très formalisé, mais qui en tout cas a ouvert la voie à, à des innovations et en tout cas à, à l'esprit d'entreprendre euh, l'éducation euh, de ces idiots pour reprendre sa formule. En attendant que la médecine guérisse les idiots, j'ai entrepris de les faire participer aux bienfaits de l'éducation. Histoire de l'éducation et de l'enseignement spécialisé, épisode 5, et nous venons maintenant à la, situation, à la description de la situation qui est celle du Québec à travers l'histoire et je m'appuierai pour ce propos sur un livre de Pierre Foucault paru en 1984, donc déjà assez ancien mais la partie historique reste malgré tout tout à fait valable, intitulé « Aider malgré tout, essai sur l'historique des centres de réadaptation au Québec », publié à Montréal par l'association des centres d'accueil du Québec. Euh, L'auteur euh, nous, nous, nous signale que jusqu'à la fin du 19e siècle, les services aux personnes handicapées, mentalement, relèvent essentiellement de la responsabilité familiale et que cette assistance traditionnelle au sein de la famille a été encouragée en grande partie par le rétablissement, en 1774, du droit civil français aussitôt après la, la conquête. En général, ce mode de prise en charge des personnes handicapées mentalement ne dépasse pas le cadre de la paroisse. En dehors de la famille et de la paroisse, les services de protection sociale sont confiés aux communautés religieuses, aux clergés et aux hôpitaux euh, que ces, ce même clergé et ces communautés religieuses gèrent pour l'essentiel. C'est ainsi qu'on ne compte pendant longtemps que trois hôpitaux au Québec l'Hôtel Dieu de Québec, fondé en 1639, l'Hôtel Dieu de Montréal, fondé en 1644, et l'Hôpital Général de Québec, fondé en 1692. Et c'est au sein de ces hôpitaux que l'on garde les indigents et les personnes handicapées mentalement qui ne peuvent être assumées par leur famille. Toute la période qui précède l'avènement des premiers internats de rééducation pour personnes handicapées mentalement, au début des années 1950, se caractérise par des initiatives religieuses nombreuses, diverses, mais sous le signe de la très grande pauvreté. Euh, vous aurez observé que j'utilise là l'expression qui est celle de l'auteur, euh, donc Pierre Foucault, qui parle de personnes handicapées mentalement. C'était l'expression encore euh, utilisée dans les années 80. Et donc, bien qu'une bonne proportion d'enfants orphelins ou illégitimes soient adoptés chaque année, les orphelinats conservent tout de même une population importante d'enfants qui ne sont pas adoptés, soit parce qu'ils sont franchement déficients, ou pseudo-déficients, disait-on, profondément carencés affectivement ou handicapés physiquement. Et lorsqu'ils atteignent une douzaine d'années, ces enfants sont orientés vers les grands hôpitaux psychiatriques. C'est ainsi que les crèches et les hôpitaux psychiatriques constituent en quelque sorte les parents légitimes de ce qu'on appelle aujourd'hui les centres de réadaptation. L'hôpital Saint-Michel-Archange de Québec, premier hôpital psychiatrique au Québec en 1846, a toujours accueilli une population importante de personnes ayant une déficience intellectuelle. Ainsi, en 1922, on y construit un pavillon, le pavillon « La j'aimerais », dont la mission vise, dit-on, à dispenser des services de rééducation à 760 enfants déficients provenant aussi bien du lac Saint-Jean, de Chicoutimi, de l'Abitibi, des cantons de l'Est, de la Beauce, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des îles de la Madeleine aussi bien que de Québec évidemment et de ses banlieues. Et c'est la période des grands départements, comprenant essentiellement un vaste dortoir, une salle de séjour et une salle à manger, de même que des cellules et quelques chambres privées qui servent essentiellement, occasionnellement, à la contention physique. Parmi la pop, cette population de personnes dites handicapées mentalement, réelles ou pseudo, certaines sont assignées à des travaux d'entretien ménager, des soins vestimentaires, de la cuisine, des travaux de la ferme. La plupart, cependant, restent inactifs, ils dorment beaucoup et ils passent des heures à se bercer. Ils existent. Certains enfants y grandissent, vieillissent, et ils finissent leurs jours. Après la Première Guerre mondiale, donc dans les années 20, c'est à Saint-Jean-de-Dieu que prennent forme les premiers essais de rééducation des personnes dites déficientes mentalement, grâce à des activités thérapeutiques. En effet, de tout temps, les religieuses de cet hôpital se sont fait un devoir d'enseigner le catéchisme malgré tout à ces enfants déficients. Mais là, se bornaient leurs efforts car on n'est pas convaincu de la possibilité de leur développement intellectuel. Des enfants que l'on dit aussi arriérés. Par ailleurs, en 1920, on aménage sommairement un local temporaire et l'on fait, pour la première fois, des essais de méthodes thérapeutiques d'enseignement. Ce local, on lui donne le nom de « École Gamelin ». En septembre 1930, on y inaugure la première année scolaire. 36 filles et autant de garçons, décrits comme déficients mentalement, y sont inscrits. Et en plus du catéchisme, le programme d'enseignement thérapeutique consiste en diverses leçons de choses, des leçons sur la tenue, sur les notions élémentaires de politesse, etc. Le tout est entremêlé de jeux et de petits travaux faciles. Au cours de la même année, en 1938, on organise une école normale spécialisée, Destiné à former des professeurs pour l'enseignement aux personnes ayant une déficience intellectuelle. En juin 1950, les classes ferment définitivement à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et on ouvre en septembre à l'école Mont-Providence. Ce qui est nouveau à cette époque, c'est que chaque enfant est classé avec soin d'après des épreuves d'évaluation qu'il passe à son arrivée. En 1954, l'école du Mont-Providence compte 690 élèves. 42 enseignants, tous spécialisés, assument l'enseignement. De plus, l'école compte des ateliers de menuiserie, de peinture, de cordonnerie, de boulangerie, etc. Les élèves plus âgés peuvent être orientés selon leurs aptitudes. Les filles ont à leur disposition un vaste département d'enseignement ménager où elles peuvent apprendre la tenue d'une maison, la cuisine, la couture, etc. Les élèves peuvent bénéficier d'un service social et de psychologie. Et Le Mont-Providence a sa propre école normale pour la formation des maîtres avec les classes pour les stages pratiques directement sur place. Alors que les années 1953-1955 sont marquées par l'élaboration et l'implantation d'un programme d'enseignement spécialisé aux enfants déficients de Notre-Dame de la Santé, les années 57 à 60 se caractérisent par l'utilisation clinique du groupe et de la vie de groupe comme moyen de réadaptation. L'organisation et l'utilisation clinique de la vie de groupe, le programming, dit-on à l'époque, d'activités de vie de groupe, la collecte de faits de vie de groupe pour les études de cas multidisciplinaires deviennent si importants au cours de cette période, et dans les années qui suivirent, que le rôle de l'éducateur a été redéfini de façon à devenir le principal répondant de l'enfant auprès des autres professionnels du centre de réadaptation. Aux environs de 1955, c'est au cours d'une discussion entre Vianney Savaria et le père Roger Roy, portant sur le climat de révolte des bénéficiaires, que surgit l'idée qu'il faut trouver d'autres moyens, créer une nouvelle ressource. Il fallait faire quelque chose, acquérir une école à l'extérieur pour pouvoir sortir ces bénéficiaires de l'institution. D'ailleurs, il semble que ceux-ci suppliaient leurs éducateurs de trouver des avenues pour sortir de l'institution. de l'éducation et de l'enseignement spécialisé, épisode 6, des années 60 aux années 90. On entreprend la formation d'éducateurs à partir des années 60, même des années 50, à l'intérieur des centres de réadaptation pour les personnes dites handicapées mentalement. Et cela marque une évolution au cours de cette période. D'une façon générale, les éducateurs ont été par le passé plutôt des membres des communautés religieuses, ce sont même sans doute des éducatrices plutôt, des représentants du clergé, des aides, des surveillants, et des bénévoles ou presque. Et dans la mesure de leur connaissance, de ce qu'ils étaient capables de faire, ces personnes ont tenté d'aider les autres d'une façon heureuse ou non. Et c'est au cours de la période des années 50 à 60 que arrivent des intervenants d'un type nouveau, les diplômés. Les diplômés arrivent dans les centres de réadaptation et ce n'est pas sans créer quelques heures avec les non-diplômés qui, eux, bénéficient de l'antériorité et de l'expérience, mais cela marque ainsi, en quelque sorte, la fin d'une époque et une rupture avec le passé. Et bien qu'au début des années 50, on ait vu apparaître certains internats de rééducation pour personnes handicapées inspirés par... Une pensée clinique authentique. La grande majorité des institutions de cette époque se limite simplement à héberger, à garder, à occuper leurs bénéficiaires. Dans la majorité de ces institutions, il y a vraiment un vide euh, au niveau de la pensée critique euh, et de la pensée clinique plutôt. Une absence même d'idéologie euh, pour guider l'intervention. Euh, simplement, dans quelques internats de rééducation ou classes spéciales, on commence à se soucier de développer une philosophie, une idéologie d'intervention. Et Un pionnier de l'époque a nommé cette philosophie la philosophie du happiness. Elle consiste à rendre les bénéficiaires heureux à travers des bons soins, des bonnes activités. C'est une philosophie qui consiste à les occuper à travers toutes sortes d'activités variées, agréables certes, où ils peuvent un peu s'exprimer, produire à leur rythme. Mais hélas, c'est une philosophie aussi qui ne les prépare à rien qui ne débouchent sur rien et qui même contribuent à les marginaliser davantage, à les institutionnaliser parce que l'ensemble de ces programmes ne sont pas du tout orientés vers une intégration ou une réintégration sociale. Les conclusions du rapport Bédard ont largement influencé les orientations et les prises de décision des dirigeants du ministère de la Famille et du Bien-être Social dans les années 60. Et selon les recommandations de la commission Bédard, on, a, on assiste, vers la fin des années 60, à la mise sur pied d'une vingtaine de centres d'entraînement à la vie. Mettez des guillemets autour de l'expression. Centres d'entraînement à la vie qui ont une structure publique et une vocation régionale. Et de plus, à la même période, on a la mise sur pied d'un réseau d'ateliers protégés qui relèvent le plus souvent de l'initiative d'associations de parents, d'enfants ou d'adultes handicapés, euh, aidés de sociétés de bienfaisance. Il faut souligner qu'à cette époque, les ateliers protégés sont encouragés par l'État, mais qu'ils relèvent toujours de corporations privées à but non lucratif. Euh, au cours des années 60, il faut aussi souligner l'importance de la réforme de l'éducation, guidée par les travaux de la commission parents, la commission royale d'enquête sur l'éducation. En effet, avant 1960, on l'a vu à l'exception de quelques grandes commissions scolaires plus fortunées et qui comprennent peut-être mieux leur rôle, les personnes dites à l'époque handicapées mentalement sont exclues des écoles. Cette exclusion systématique a d'ailleurs pour effet d'inciter de nombreux parents à placer leurs enfants et adolescents car c'est souvent la seule solution pour les amener à un petit minimum de scolarisation. Par ailleurs, du côté de plusieurs internats de rééducation, la scolarisation et l'enseignement spécialisé continuent, constituent un élément de base de leur programme de rééducation. Alors on peut mieux comprendre pourquoi certains centres de réadaptation pour personnes handicapées mentalement ont opposé de fortes résistances lorsqu'ils se sont vus amputés de la fonction scolarisation dans le cadre de l'opération entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé Comment pouvait-on leur enlever ce qu'ils avaient eux-mêmes créé, au prix de tant d'efforts, et qui constitue pour eux une des avenues privilégiées de la réadaptation Alors, nous pourrions finir par quelques chiffres pour décrire les trois décennies 1960-1990, on y observe une baisse d'un tiers des effectifs scolaires euh, globalement, hein, 33% de baisse de l'ensemble des effectifs scolaires à l'échelle du Québec, mais 400% d'augmentation des élèves handicapés euh, ou en difficulté d'adaptation euh, scolaire ou sociale. Euh, essentiellement d'ailleurs des difficultés d'apprentissage et des troubles du comportement. Euh, en 1976, le rapport COPEX marque une date aussi importante avec ce qu'on appelle l'organisation en cascade qui vise l'intégration. Euh, vers 1990, on atteint donc 80%, d'après les chiffres du ministère, 80% d'intégration en primaire, 30% en secondaire. Au secondaire, on crée les classes à cheminement particulier. 4% des élèves HDA sont en école spécialisée. En ce qui concerne plus finement certaines qualifications, la déficience intellectuelle légère, les élèves sont à 15% en classe régulière, 10% en école spéciale et 75% en classe d'adaptation. En ce qui concerne la déficience intellectuelle moyenne à sévère, 50% sont en classe d'adaptation, 40% en école spéciale et seulement 10% intégrés. En 1985, on relève que 15% des coûts d'éducation sont dédiés à l'adaptation scolaire et qu'un élève HDA coûte 50% plus cher en moyenne qu'un élève régulier. Ce sont des chiffres assez brutaux, mais euh, qui ont, pèsent d'une certaine importance dans les choix euh, politiques qui peuvent être faits en matière de politique éducative. Et les élèves HDA non intégrés coûtent trois fois plus cher que ceux qui sont intégrés. Et ça amène forcément quelques réflexions aussi de ce côté-là. Les enseignants auprès de ces élèves, ils étaient 7% du corps enseignant en 1973, ils sont 13% en 1992, et le personnel non enseignant euh, qui vient les appuyer, psychologues, orthopé orthopédagogues, er ergo, etc., euh, était 686 en 1980, ils sont 1200, 1582 pardon, en 1993. Quant au personnel de soutien, il passe de 138 en 1980 à 3228 en 1993. Les TES, par exemple, étaient 97 en 1980 et sont en 1993 2209. Donc nous allons poursuivre en regardant la situation actuelle dans le prochain épisode. de l'éducation et de l'enseignement spécialisé. Je vais terminer cette euh, série par un épisode qui présentera la situation actuelle au Québec telle qu'on peut la connaître à travers un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse euh, publié en 2019. et Un rapport intitulé « Le respect des droits des élèves HDAA et l'organisation des services éducatifs dans le réseau scolaire québécois. Une étude systémique ». J'ai relevé quelques informations chiffrées et je terminerai par une conclusion plus personnelle pour vous proposer un point de vue sur la situation. Aujourd'hui, ce rapport nous indique qu'il y a un million d'élèves scolarisés au Québec, environ, dont parmi lesquels 200 000 élèves HDAA, pour moitié au primaire et pour moitié au secondaire. C'est une augmentation de, 15%, de 50% pardon, en 15 années au primaire et une augmentation de plus de 100% euh, au secondaire. C'est dire finalement qu'un élève sur 5 qui fréquente le réseau scolaire québécois aujourd'hui présente un handicap ou des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Note le rapport, page 25. Précisons que toutes les régions enregistrent des augmentations allant de 18 à 134% en 15 ans, sauf la région gaspésie île de la madeleine qui enregistre une baisse de près de 5%, pour laquelle aucun commentaire n'est fait. Je me dis que cela pourrait pourtant être intéressant. Après ça, comment pourrait-on dire que ce n'est pas systémique, que ça n'a qu'un lointain rapport avec une réalité euh, humaine individuelle. On peut à quelques égards penser que ça relève finalement d'une institutionnalisation de la difficulté voire de l'échec scolaire. Le rapport note qu'en 2001-2002, un élève handicapé sur 10 présentait un trouble envahissant du développement. En 2015-2016, cette proportion était désormais celle d'un élève handicapé sur 3. Donc pendant la même période, on observe une baisse des effectifs liés à la déficience intellectuelle, moins 40%, mais une augmentation de ce qu'initialement étaient appelé les troubles envahissants du développement, certainement aujourd'hui à peu près rebaptisé troubles du spectre de l'autisme, une augmentation donc pour ces derniers de plus 600%. Un quart des élèves HDA dans les classes et écoles spéciales, euh, avec de grandes disparités, selon les commissions scolaires. Le rapport note aussi une baisse des intégrations en ce qui concerne les élèves avec déficience intellectuelle, mais une hausse de 15% pour ce qui concerne les élèves avec troubles envahissants du développement, tels qu'on les nommait à l'époque. Mais au final, 40% des élèves handicapés sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification. La réflexion qu'on peut avoir à cet égard, c'est que finalement, l'injonction à l'éducation inclusive, qui était une option que, pour ma part, je partage très largement, est-elle compatible avec l'injonction à la « réussite scolaire », je place l'expression entre guillemets, laquelle repose essentiellement sur une vision assez productiviste et sélective de l'école Au final, quand on parle de réussite scolaire, ça se résume à passer avec succès les épreuves fixées par l'organisation scolaire, c'est-à-dire le ministère. Pour que certains réussissent dans une société dont une des valeurs essentielles est la compétition, il faut sans doute que certains échouent. Or, ce qu'il faut regarder, c'est, nous dit Charles Gardot, anthropologue spécialiste des questions du handicap, l'ampleur du chemin parcouru relativement au point de départ et aux circonstances particulières. Ainsi nommait-il les choses en 2006 dans « Normativité échec » dans un numéro de la revue Reliance. Pour ma part, je souhaiterais peut-être plus qu'on parle d'accomplissement éducatif. J'y donnerai le sens que donnait Paul Valéry ici dans la phrase que je vais citer en parlant de Victor Hugo. Paul Valéry écrit « Mais au cours de cette longue carrière, Hugo ne s'est pas lassé de s'accomplir et de se fortifier dans son art. » Oui, je sais, tous les élèves ne sont pas Victor Hugo. Mais si on ne parle pas d'accomplissement éducatif, on peut par exemple parler d'émancipation, qui signifie « la sortie de la main qui vous tient ». Ainsi, le but de l'éducation c'est que l'élève s'accomplisse, qu'il se fortifie dans son art d'être lui-même, instruit autant qu'il le veut et autant qu'il est possible de ce que l'humanité qui l'a précédé peut lui apporter et lui léguer. L'école actuelle, au Québec, mais aussi ailleurs, bien sûr, est au fond une institution non décente, au sens que le philosophe Avishai Margalit donne à ce terme, il écrit « Une société décente est une société dont les institutions n'humilient pas les personnes placées sous son autorité et dont les citoyens n'en humilient pas d'autres. » Fermez les guillemets de la citation. Or, on peut considérer qu'en classifiant, catégorisant, stigmatisant au prétexte que des personnes, en l'occurrence là des élèves, ne sont pas conformes à la norme préétablie et aux exigences fixées, alors que par ailleurs la scolarisation est une obligation sans liberté de s'y soustraire, l'école est à certains égards une institution indécente qui pratique sans vergogne l'humiliation. Après cela, on fait des recherches sur l'estime de soi des élèves ou sur le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants. On ne fait qu'ajouter une sorte d'onction savante à un phénomène qui est en réalité construit de toutes pièces, en tentant de le dissimuler et en attribuant la responsabilité de leur malheur aux victimes, ce qui met un comble à l'indécence. Pour finir, on peut voir aussi une judiciarisation de la société qui contribue à l'affaiblissement des politiques publiques basées sur l'équité, où l'exécutif a normalement un rôle à jouer. Tout fonctionne de plus en plus comme si les victimes devaient se manifester pour réclamer ce qui leur est dû, sans qu'on ait le souci de leur prodiguer les services dont elles ont incontestablement besoin. Ainsi, l'attente de solutions se prolonge, et le poisson a de plus en plus de chances d'être noyé lorsque l'affaire concerne des personnes vulnérables. Et C'est le rapport que j'ai cité tout au long de cet épisode qui le dit lui-même à la page 134, ouvrez les guillemets, des protecteurs de l'élève ont expliqué que lorsqu'une plainte leur est soumise concernant la situation d'un élève HDA, s'ils estiment qu'aucune solution n'est possible, ils refusent de s'en saisir. D'autres protecteurs de l'élève estiment même qu'ils n'ont pas le pouvoir de recommander des mesures à portée systémique. Enfin, des protecteurs de l'élève ont avoué ne pas connaître leur obligation quant au suivi à effectuer à la suite de recommandations formulées au Conseil des commissaires dans le cadre d'un avis dans le chapitre 3.9, page 127 et suivante. Il y a donc encore un long chemin à parcourir. Pourtant, des connaissances et des expériences sont disponibles qui démontrent la faisabilité, la nécessité l'éthique et la justice d'un accès universel à l'éducation dans un système scolaire qui doit viser à être inclusif s'il veut préparer l'émergence d'une société qui soit elle aussi inclusive. Cela peut se concevoir avec des enseignants et des acteurs éducatifs convaincus et formés à cette vision, capables d'agir au quotidien avec sensibilité, connaissance et savoir-faire en contexte de diversité des élèves, en sorte qu'aucun parmi ces derniers ne se sente humilié d'être venu et d'être resté pour rien à l'école, d'avoir été maintenu dans un statut d'exclu de l'intérieur.